0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast produs de avocat.net.ro și gazduit de Adrian Aradu și Alin Popescu. Așa cum anunțam de săptămâna trecută, azi o să vă spunem povestea ultimelor evenimente din China, locul unde companiile de tehnologie, dar nu numai ele, că am văzut Evergrande, e o companie imobiliară care are probleme, mă rog, Dar, în cazul podcastului nostru, ne referim la zona de tehnologie. În China, companiile de tehnologie trăiesc vremuri grele în ultimele luni. O să vedeți că, într-o măsură mai mică sau mai mare, e ca și cum ne-am uitat la viitorul reglementărilor din alte state ale lumii. Pentru că, la momentul ăsta, China a devenit un imens laborator de încercare a unor idei care aparțin partidului comunist chinez evident, dar efectele acestor încercări se vor simți nu doar pe piața financiară, unde sunt turbulențe deja, ci și în spectru social al reglementărilor din alte state ale lumii care se vor trezi cu idei în urma experimentelor chinezești Până.
1: da, cum s-au trezit mă gândesc că Chinezii s-au trezit cu idei după experimentele europene, nu și americane.
0: Și americane, da, pentru că tot a pornit de fapt de la încercarea nereușită până la urma lui Trump de a face ceva cu TikTok, da? de a-l naționaliza într-o formă sau alta, că până la urmă asta, asta a încercat Trump. Dar uite că tot vorbind de americani, Adriana, și tot voiam să intrăm în știri pe scurt și să ajungem după și la chinezi, spre finalul podcastului. Aveai tu un subiect cu NSA și CIA care. Au spus o da, și-au
1: instalat, care au decis să instaleze
0: ad blockers
1: Pentru că publicitatea online, ce puțin așa zice titlu Și așa dezvoltă și articolul e Este periculos. So dangerous <laughs> Și nu este doar <laughs> periculoasă, este foarte periculoasă
0: Deci, mă, amatorilor așa Oricum, uite, din punctul ăsta de vedere, la noi Sper să nu greșesc încă o dată, luați cifra asta cu sare și piper și căutați pe net, dar cred că numărul celor care folosesc adblocker nu a depășit încă 30% în România. Sunt tot felul de studii pe tema asta, realizate de diverse companii, chiar sunt curios să caut, uite, după emisiune o să caut astăzi, care este volumul sau numărul de utilizatori care folosesc adblocker în România și să văd la cât a mai ajuns procentul ăsta de oameni.
1: Ei vin și zic că se, insta, se poate instala, se poate ajunge cumva pe device uh, conținut uh, malițios care mă rog, că, probabil, discuția este de third-party cookies prin care se poate colecta informație din în legătură cu utilizator uh, Înțeleg că na, le teamă de date de locație și tot felul de alte minuni.
0: Da. Da, bine, privind. Deci, da,
1: dacă ei sunt un. Ochii lor. Da, da, și ei până, ei până la urmă, acolo până la urmă vorbim de servicii de intelligence, nu? Probabil da. că știu mai bine Pe ce să parte, se face cu datele alea decât știm noi.
0: Și o să rămână în mintea oamenilor, să fim serioși, adică este genul de titlu care e scris cu subiect și predicat, așa. Iar cei de la Vice chiar l-au scos în față peste tot Și sunt sigur că media o să-l preia în foarte multe zone Da, uite, problema asta cu publicitatea online E o problemă destul de des întâlnită Prima vreme în discuții De ce? Pentru că, mă rog, publicitatea nu mai e ce a fost odată Doar simplu la mecanism prin care afișez cuiva un mesaj publicitar Acu de fapt da, da. a mutat balanța, s-a înclinat balanța mai degrabă Spre modul în care Selectezi oamenii. Noi avem o discuție de câteva zile legate de targetare, ce e targetare, ce e segmentare, unde se oprește segmentarea, unde începe profilarea, și așa, așa mai departe. Ăstea, de, da, da, da. de fapt, sunt cuvintele periculoase în ochii acestei știri. Nu faptul că ți se afișează un mesaj comercial, asta e, mă rog, de când lumea aproape, ci modul în care ajun să vezi acel mesaj și ce poate ți se mai livrează pe lângă mesajul comercial prin intermediul uh, codului care se afișează în momentul ăla.
1: Bine, da. Acum cred că trebuie să punem cumva lucrurile în context. Din punctul meu de vedere, probabil că 90 și ceva la sută din ceea ce se întâmplă este benign. Vorbim de...
0: nu. No. Așa e. Așa e însă... se...
1: Cu potențial Do-o... periculos pentru anumiți oameni în anumite contexte, cum sunt uh, NSA și CIA, care, cărora le teamă că le pune cineva
0: ceva într-un device și apoi îi urmărește. Da, ce interesant este că folosesc adblockere, ori și le-au făcut ei, că dacă folosesc third-party adblocker, da, da, eventual au plătit la adblocker, cumva. Știți că există niște da, sume pe care le poți plăti, inclusiv dacă ești companie care livrează publicitatea ca să nu se blocheze mesajele, de-aia spun adblockerele, unele dintre ele au așa un mod de a face business care e mă rog, business, da, Din altă perspectivă poate fi privit și altfel Bun, hai să mergem mai departe Apropo de pericolele astea Că parcă te-au auzit și în Irlanda Și în Franța Când vorbită tu spuneai că ledul ăla De la ochelarii Facebook De care am vorbit în episodul întâi E prea mic Și mă rog, sunt de acord cu tine sau ar putea fi prea mic ca să ia. Nu are prea
1: mic. N-am văzut și eu niște poze pe
0: internet. N-am văzut nimic. Da, așa, la modul general. Sunt ochelari normali, nu sunt ochelari de-aia imensi, da. <laughs> da. Da, uite, autoritățile și din Italia și din Irlanda și-au manifestat cumva îngrijorarea că. Facebook N-a luat suficiente măsuri de precauție Sau nu oferă suficiente măsuri de precauție Pentru cei care sunt filmați potențial Cu ochelarii ăia Pentru că legul în cauză care ar trebui să facă roșu Când filmează ochelarii, nu e vizibil Și cum vorbeam noi, dacă ai părul mare Evident că nu o să Prinzi părul întotdeauna când mergi cu ochelarii ăia sau Și dacă nu te
1: uiți Poate nu te uiți Nu știu
0: sau poate într-o zi cu soare, nici măcar nu se vede, oricât de vizibil ar fi el așa roșu aprins. Da, interesant oricum. Interesantă ideea și sunt curios unde o să ajungă toată discuția asta legată de Facebook și de
1: Deocamdată nu, nu mi-a fost clar dacă am început o investigație sau deocamdată doar pun întrebări. Cred nu, că au pus întrebări deocamdată. De-o
0: Asta am citit eu, că au pus întrebări și cumva cu Facebook trebuie să probeze într-o formă sau alta că LED-ul e suficient ca măsură de garanție pentru potențialele încălcări ale drepturilor celor care sunt filmați.
1: Bine, eu sunt convinsă că asta era ce a apărut în presă. Eu nu cred că intră întreabă mai de LED. Probabil, <laughs> <laughs>
0: hey, păi, probabil că cine a scris articolul, dat fiindcă LED-ul ăla era partea cea mai interesantă, da, știi da. Cum, a dezbrăcat toate celelalte Elemente din, a, din știre Și a lăsat-o pasta care o prinde la public Ca și aia cu adblockerul Cu NSA și CIA da. Da. Bun, hai să mergem mai departe Și ajungem în Uniunea Europeană Unde tot pe scurt vorbim despre câteva inițiative Pe care se pare că europenii vor să le transforme În legi în perioada următoare Tu vorbeai de una legată de Sau tu vorbeai în discuția noastră De dinainte de podcast De una legată de încărcătoare Accesorii,
1: da, accesorii da. de diverse echipamente. Înțeleg că Uniunea Europeană are o directivă în plan prin care să oblige anumiti producători de diverse tipuri de echipamente să standardizeze practic accesoriile respective, să poți folosi încărcători de Samsung la telefon Apple și lucruri de genul ăsta și să nu, mai, să nu le mai permită să schimbe diversele Diversele mufe. accesorii și mufe și alte nebunii mm-hmm. de la echipamente, între.
0: Sau, totuși, și mă gândesc. Acum, nu na, n-am foarte mare experiență în zona asta de electricitate, nu știu, inginerie, așa. Mm-hmm. Cred însă că problema s-ar putea să nu fie doar mufa. Pentru că, din câte știu eu de la încărcătoarele alea, da, în care înfigeam cablu, să zicem așa, și le băgăm în priză, le au un voltaj și un amperaj diferit. În funcție păi de tipul de telefon da. pe care îl încarci.
1: Păi și atunci, și aici să
0: Da, lucrul ăsta mi s-ar părea puțin mai complicat, tocmai pentru că, mă rog, atunci vorbim de niște modificări mai extinse decât redesenarea unei mufe de cablu.
1: Da, va vorbim da, de.
0: Da lucruri care țin de interiorul telefonului și de modul în care, eu știu, curent electric ajunge în el și așa mai departe.
1: Păi probabil de zice Apple, să plânge Apple ca asta să blocheze inovația, că probabil dacă trebuie să păstrești niște standarde care sunt în piață, teoretic în momentul în care inovezi și aduci ceva nu știu diferit, extraordinar, piața nu e acolo, cum te aliniezi totuși la...
0: Iată. Da, și din punctul ăsta de vedere, ok, pare că e genul ăla de, uh, cum să spun, bocet așa, wow, nu mai pot să-mi folosesc eu ecosistemul meu care e închis și care obligă pe oameni să ia încărcătoare noi și așa mai departe, dar s-ar putea să fie un punct de vedere valid aici, pentru că cum construiești prin intermediul unei legi un sistem care să fie unic și în același timp să-i dai posibilitatea să evolueze, mm-hmm. știi?
1: Da, și să se diferențieze, că până la urmă... Evident. Pentru tot. că la
0: ei și asta e diferențierea da, potențial. Da, da, da. Nu știu cum vor să ajungă.
1: Probabil că habar n-am, dar înțeleg că aici vorbim, discuția nu e numai despre telefoane, discuția este și despre de mașini electrice și faptul că până acum era Tesla și toată lumea. Înțeleg că acum o să oblige pe cei de la Tesla, dacă vor să intre pe piața europeană, cel puțin în faza asta de proiect, să-și uh-huh. facă și ei sisteme de încărcare care să fie universal.
0: Valabil. Da, da băi, uite, interesant de urmări știri. Asta stau și mă gândesc tot. Știi, în același timp, iar că vin cu tot felul de uh, ipoteze de astea ciudate, dar uh, dacă stai să te duci în America sau în Australia sau în China da. sau în Europa și vrei să bagi în priză diverse lucruri, să vezi că ai nevoie de un ștecher diferit.
1: Unul cu, alea, cu și uneori de, ori
0: și de... de. Da, uneori nu mai vorbim de curent de 2.20, vorbim de alte tipuri de curent și așa mai departe. Cumva. Uh, Sistemele în sine sunt construite diferit știi? Și atunci nevoia pe care Uniunea Europeană Evident o are pentru desfacerea produselor Pe teritoriul ei Nu în da, China nu? O să oblige acești producători să facă niște lucruri Pentru Uniunea Europeană Într-un anumit fel Asta iar e Un lucru interesant Și trecem tot în zona asta De idei pe care le are Uniunea Europeană Acum vorbim de niște gânduri mari Pe care le au ei așa tehnologii vorbind. Mm-hmm. Uh, vor încerca să folosească legislația pentru a promova o mai mare uh, suveranitate, să zicem așa, sau nu știu, rezistență, nu știu cum se spune, în lanțurile regionale de aprovizionare cu semiconductori. Uh, știm că există o problemă. Au trezit,
1: în... da, 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 un pic
0: târziu, uh, da. Dacă ați văzut știrile, și-au oprit producția de câteva ori, tocmai din cauza că există o potențială, o reală criză de semiconductori care sunt folosiți în tot felul de. Uh, echipamente din tot felul de industrie Uniunea Europeană se gândește uh, să construiască un regulament da? Deci o lege care să se cheme European Chips Act uh, Și prin intermediul acestei legi să încerce să obțină o autonomie mai mare în fabricarea chipurilor.
1: Da, Dar ce acum te întrerup Dar mie mi se pare așa că e o, e o tendință la nivel european la noi întâi se reglementează, întâi se, fac, întâi se face legislația și apoi se face industria. Nu? Că noi ne avem, în Uniunea Europeană nu există, nu e o, cu adevărat o putere în zona asta de semiconductor și de sunt și problemele pe care...
0: Da, păi la fel de cu bateriile electrice, știi? Că da. la fel în zona asta de baterii electrice, Germania și punea probabil să facă o mare... Fabrică și în multe alte zone, cumva. Cred că și în Ungaria da. s-a discutat la un dată da. Da. să se construiască. Păi...
1: Și în cât timp faci chestia asta? Adică, cât timp poți ia să rezolvi problema asta a semiconductorilor, în condițiile în care tu o ai acum, o ai de anul trecut, de fapt, că cred că cam de un an am început să citim de ea, probabil că e de fapt mai veche. Dacă tu acum, abia faci legislație care nu se adoptă în două zile, aia, se adoptă
0: în timp. Doi ani, probabil, da.
1: Da, da. Și apoi construiești pe baza legislației respective, tot în câțiva ani, nu? Da, dar probabil că alt instrument nu există
0: datorită felului asta în care există Cum poți să faci altfel? Pentru că până la urmă poți să vii și să spui uite, Facem o strategie, că guvernul român, spre exemplu, e mare șmecher L-a făcut strategii da? Programul nostru de guvernare va cuprinde 200 de direcții da? Câte vreme nu sunt transformate în lege Că înțeleg că la, în, la nivelul conduceri, conducerii Uniunii Europene asta e strategia cumva Ok, putem să enunțăm noi tot felul de lucruri așa, și să le spunem în presă, dar în momentul în care le transpunem în regulamente, specificul regulamentelor va fi că se va aplica unitar regulamentul în sine în toate țările din Uniunea Europeană și că va impune cumva niște Măsuri pe care sunt obligat să, să le ia, nu? Mai ca la directive, să le transpună în timp, da, și așa mai departe. Și eu mă uitam, că am tot citit de asta cu semiconductorii, se pare că regulamentul ăsta ar trebui să aibă ca scop, în primul rând, conectarea capacităților de cercetare. În zona de proiectare, la fel, se facă lucruri Testarea semiconductorilor Deci cumva, eu cred că... se Practic, încearcă... ce se
1: întâmplă înainte de producție, nu? De fapt vorbim exact, de încearcă de... toată
0: Cercetarea aia în zona de semiconductori mm-hmm. Să fie impulsionată, să zicem așa, știi? Mm-hmm. După care presupun că Odată ce ajungi la, nu știu Momentul la care poți să construiești semiconductori Din alte materiale decât alea care lipsesc acum sau sunt controlate de state potențial rivale Cred că ți-e mai simplu să... Dezvolți tehnologie bazată pe descoperirile tale, în loc să aștept să vină chinezii sau americanii cu idei, sau da, asiatici
1: speculez și eu, Dar ți nu se pare că așa de unde a fost un mare trend de globalizare, acum e un mare trend de reîntoarcere așa, pe zonele importante Să întoarce fiecare...
0: Marco. Știi ce mi se pare mie? Mi se pare că acum mulți ani erau niște țări care erau cu garduri fiecare, da? După care a fost un val, cum zici tu, de globalizare, la modul nu mai contează țara. Da, cât e mai Zara, avem andem, da. Acum ce mi se pare e că, exact cum spui, este reversible trendul ăsta, însă nu se mai duce către țări, ci se duce către blocuri de influență,
1: uhum. care, cel
0: puțin din ăsta al Europei, înseamnă 27-28. Eu știu câte state ori mai fi în viitor, că o să mai intre și altele, în Uniunea Europeană. Uh...
1: Păi da, pentru că Uniunea Europeană e un bloc comunitar, dar Statele Unite sunt toți Statele Unite, teoretic putem să-i privim ca pe... Da.
0: Așa sunt e, dar dacă te uiți, tară... Asia de Sud-Est, ok, China, okay. să zicem că e un, un exemplu atipic cumva, dar uh, Asia de Sud-Est, am văzut anul trecut că încearcă cumva să facă tot felul de tratate care să pună cap la cap interesele unor țări mari de acolo, economic vorbind India, eu știu Thailanda, Indonezia Corea de Sud care este un gigant da. din punctul ăsta da. de vedere tehnologic.
1: Australieni uh, am văzut că se exact, aliniază,
0: Eu chiar cred că acolo s-ar putea face un pol interesant uh, Dacă țările astea ajung Până la urmă, să relaționeze din perspectiva asta strategică, să zicem așa, și nu neapărat militară sau altceva. Dar să vedem. E, chiar sunt curios, asta cu India, China, știi, sunt atât de mari încât, și atât de aproape, încât nu văd cum ar putea să se războiască continuu. Adică, e acolo un butoi de pulbere cu India, China, Rusia, așa. Știi, dacă de. tragi linie pe continent de sus în jos, dai idei. Uh, Bun, hai să vorbim și de criptomonede, nu că ne-am pe noi extraordinar de bine la criptomonede, dar cred că putem să vorbim despre tendințele care le vizează și aici americanii au o perspectivă așa asupra viitorului, nu? Da,
1: se pare că au început să... bine, americanii după ce au pățit ce au pățit cu Colonial Pipeline... Cu atacul ăla uh-huh. împotriva, împotriva
0: companiei care transporta
1: țiței, uh, nu? Dacă mântesc,
0: eu uh, cred că mai degrabă o benzină la punct. Okay, deci la deja,
1: deja rafinat cumva uh-huh. uh, în toată, în, în coast, pe coasta de est. Uh, cred că asta s-a întâmplat în mai. Dacă ar fi să rezumăm, să amintim ce s-a întâmplat, tot tot sistemul lor a fost fost atacat de niște hackeri, se pare, din Rusia și li s-a cerut o recompensă în bitcoin pe care se pare că au și plătit-o, dar ulterior, cu ajutorul autorităților din Statele Unite, au recuperat parte din bani, nu știu dacă toți E, și acum, după, acest, după această experiență care înțeleg că a fost foarte traumatizantă pentru, pentru ei, au început să uite foarte atent la toate la, moned- la criptomonede și la cum sunt folosite ele, au ajuns la concluzia că de fapt. Bine, mă rog, acum discuția este în legătură cu un uh, operator dintr-o de sisteme de schimb de cryptocurrency din Rusia, care se cheamă Suex, uh-huh. uh, și care, căreia, căruia, de fapt, i s-a interzis, practic, să facă orice operațiune de trading cu Statele Unite, pentru că au ajuns la concluzia că aproximativ 40% din tranzacții sunt, au legătură, de fapt, cu activități ilicite. Uh-huh. Și se pare că ăsta e trendul, că se vor uita la mai mulți operatori din domeniul ăsta, nu numai la uh, SWEX, Sunt tot felul de voci că, de fapt, uh, uh, criptomonedele astea sunt prea mult folosite în activități legale și prea puțin reglementate și că ar trebui să existe totuși un control uh, mult mai puternic uh-huh. în legătură cu ele. Și probabil că o să vedem legislație, probabil că o să vină în... Uh, perioada următoare, perioada următoare. Pe, măsură ce, pe măsură ce încep să înțeleagă pe măsură ce urmăresc încep să aplice sancțiuni probabil că o să vedem și niște reglementă mult mai stricte ale domeniului și numai Statele Unite, că Biden nu a rămas la nivel de Statele Unite. El, din ce mi amintesc, eu știu că am, a, cred că am și avut o știre. Una dintre discuțiile pe care le-au avut cu europenii la summitul ul ăla din vara a fost legat de atacurile de tip ransomware și plățile de recompense prin sisteme de criptomonede. Uh-huh. Da, Dacă... Vom Înțeleg că s-a dus să discute inclusiv cu Rusia despre subiectul ăsta, așa că...
0: De principiu așa să discute, da. Acum o treabă lor cum discută, nu? Da. <laughs> uh, vedem, uh, um, da. Așa, așa facem și trecerea. Cu știrea asta facem și trecerea către subiectul mare, cel legat de china, pentru că. În china da. o să vedeți, povesti mai multe. În china...
1: Da, țin ca să nu trecem așa brus. E da. cum ți se pare? Ți se pare că e nevoie de mai multă reglementare în domeniul ăsta? al
0: Evident, mi se pare că e nevoie de reglementare și. Ne-am propus amândoi să urmărim subiectul ăsta pe parcursul sezonului 2, pentru că credem că a ajuns la punctul ăla de fierbere, în care va trebui cumva pus pe masă destul de transparent ce sunt criptomonedele și cam care sunt implicațiile utilizării criptomonedelor și la nivelul ăsta macro al economiei, dar și la nivelul exact ce spuneai tu, activităților licite și modul lui în care se pot spăla bani relativ ușor folosindu-se astfel de instrumente financiare. Astea sunt niște probleme reale pe care vrând nevrând trebuie să le, să le admitem. Pe de altă parte, evident, criptomonedele au niște avantaje pentru piață și cred că tocmai pentru avantajele astea ar trebui, într-o formă sau alta, să se implice inclusiv cei care au construit astfel de sisteme de criptomonede. În cum să spun, armonizarea unui tip de legislație care să ajute criptomonedele să-și pună în valoare beneficiile pe care le aduc mm-hmm. societății să
1: reduci, practic, riscurile și să aduci în prim plan beneficiile le... Am, am mai
0: văzut asta la foarte multe domenii, am văzut-o uh, inclusiv uite, la publicitate sau la date personale am văzut-o la oameni care au zis nu nu trebuie să se reglementeze nimic, au lăsat să reglementeze pe oia care n-au înțeles domeniul sau care l-au înțeles doar prin perspectiva relelor, să spunem, pe care le văd în piață prin intermediul domeniului respectiv, și atunci te trezești cu tot felul de legislații care îți dau un cap, și e adevărat, cuvântul ăsta omoară inovarea, omoară beneficiile sociale și, mă rog, economice și așa mai departe, pe care tehnologia respectivă, sigur, le, le aduce și le are. Uh, și, mă rog, mi se pare că, și uite, și la nivelul ăla mai de jos al blockchain-ului, da, care are foarte mare legătură cu cripto, uh, e nevoie de reglementare din ce în ce mai bună, tocmai pentru că blockchain-ul are uh, potențialul de a schimba dramatic societatea din foarte multe puncte de vedere. Uh, de asta și cred că în anii următori o să fie reglementare la greu acolo.
1: Da, probabil că, cred că primul lucru, așa, în capul meu, ar trebui să, să ajungă să fie înțeleasă suficient de bine toată tehnologia asta, să nu fie un exotism, de fapt.
0: Despre asta ce e discuția. mai e
1: exotism și se transformă, se duce în normal, cred că abia atunci pot să o reglementezi știind ce faci.
0: Și uite, poate în viitor, ok, săptămâna viitoare ziceai că poate vorbim de profilare și de alte lucruri legate de ea și să-i facem oamenii care ne ascultă să înțeleagă de unde disputa noastră cu privire la ce e profilarea și unde se termină și unde începe altceva. sau De unde începe profilarea și unde se termină altceva. Și de ce e importantă discuția asta, că nu e doar o discuție filozofică și teoretică. Poate în viitor luăm domenii din zona asta... Legată de blockchain, mai degrabă, unde cripto, nu știu, smart contracts sau alte lucruri care o să vedeți, dacă le înțelegeți și înțelegeți ce fac cu adevărat, o să vedeți e așa vizibil de la distanță efectul benefic pe care un astfel de lucru îl va avea asupra societății în viitor și cât de ușor se vor, transforma, se vor putea transforma aceste smart contracts în potențiale smart laws, în legi și smart și așa mai departe. Da? O să vedem. Așa trecem la ultimul subiect, cel legat de China. E puțin mai mult de discutat aici, dar o să încercăm să ne limităm la 7, 8, 9 minute, tocmai pentru că ne-am propus să ținem podcastul la 30 de minute pe episod. De la suspendarea... Da,
1: ceva, Până înainte să intri așa în discuție, că e clar că acolo s-au întâmplat o grămadă de chestii și o să le discutăm. E doar senzația mea Adică eu tot timpul am avut senzația Că subiectul ăsta de viață privată Trebuie să pornească de la protejarea persoanei fizice Dacă sunt în, în, în centru În centru acestei legislații Este de fapt persoana fizică Care are un drept la viață intimă, familială și privată Și de aici toată Așa cum am văzut eu legislația din China Ea pornește ea pornește, tot o vezi ca pornind de la interesul persoanei vizate sau pornește de la interesul statului în legătură cu ce fac persoanele?
0: E perfect adevărat ce spui. Cred că pornește de la un concept pe care chinezii îl văd altfel decât îl vedem noi, de la ideea de suveranitate, cumva. De la uh-huh. ideea că, așa cum pe vremuri, nu știu, toate rezervele de petrol ale unei țări sau de aur ale unei țări trebuiau ținute. Foarte bine să nu le ia străinii să fugă cu ele Acum... De la interesul
1: public, nu? Cumva. Da, deci da, de da, la interesul exact.
0: privat și de la interesul public da, 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 Chinezii așa pun problema Și bineînțeles că ambalează Mediatic vorbind situația Și în așa fel încât să pară că e în interesul Cetățenilor lor Dar să știi că mie nu mi se pare o abordare pe care alte state nu o au
1: A, N-am zis chestia asta Mi se pare o abordare diferită
0: Mi se pare evoluția abordării pe care am văzut-o până acum la GDPR și așa mai departe și Uniunea Europeană deja, dacă stăm să-i citim regulamentele, cred că tot în zona aia se duce. Peste tot se vorbește de suveranitate. Cred că am citit al treilea sau al patrulea proiect de regulament care are în vedere recâștigarea suveranității blocului comunitar în fața căror atacuri și așa mai departe. și cel mai bun exemplu este acea obligație pe care și GDPR-ul impune, da? deci în Europa civilizată, de a păstra datele în interiorul blocului comunitar. Deci nu poți să transferi date, da. da. transfer date în alte țări care teoretic au un nivel de adecvare, cum se spune, mai mic decât la pe care îl propune Uniunea Europeană. Chinezii au zis că e mai simplu, nu poți să le... Transfer și punct. Deci poți să stai aici în cap că nu le poți duce. Ei nu cred că există un nivel mai bun ca al lor, motiv pentru care nici nu și-ar pune problema. Hai să vedem așa pe scurt câteva lucruri despre ce s-a întâmplat la chinezi. De la suspendarea listării la bursa Ant Group unde în noiembrie, v-am povestit de asta. Ant Group este partea concernului Alibaba, al lui Jack Ma. Beijingu a început o analiză fără precedent a sectorului său tehnologic. Printre victime se numără unele dintre cele mai importante companii Tencent, care e un conglomerat de internet, Meituan, e un, un, o piață de livrare de alimente. Cred că seamănă foarte mult cu ce facem noi acum, ce se întâmplă în România cu Food Panda sau, da? mm. sau Bringo, cred că mai degrabă, dacă da. v- înțelegeți ideea. PIN Duo Duo, care e un fel de Amazon, da? comerț electronic. Didi, aplicație de ride hailing un fel de Uber. Full Track Alliance, care este o aplicație logistică de marfă, și așa mai departe. Același gen de acțiune a fost pornit de către guvernul din China și împotriva criptomonedelor. Uh, privită de la suprafață, genul ăsta de represiune pare o ciocnire între Partidul Comunist Chinez și sectorul tehnologic. Însă, dacă de stăm a, să. Pentru c- c- zi-
1: că percepția da, din afară era că ei se e acolo mână în mână, cumva lucrurile se întâmplă coordonat și.
0: E, o, să ved... era
1: ta,
0: nu? o să vedem dacă. Mie mi se pare interesant că ei, cumva, uh, cum să spun, m-am uitat la foarte multe comentarii și te-ai și tu la foarte multe comentarii mm-hmm. și am ajuns la concluzia că sunt trei laturi importante la întâmplările astea. În primul rând, există o anchetă extinsă cu privire la practici anticoncurențiale. Un lucru care se întâmplă peste tot în lume. Mă rog, okay. Magnitudinea în China e mai mare decât în alte țări, dar să zicem că asta e un, e un proces similar. O revizuire a legislației privind datele personale și securitatea acestora, iar ăsta e un alt mecanism și un alt proces care se întâmplă în China, dar cel mai interesant proces este așa-numită analiză extinsă asupra excesului capitalist. Dacă ne uităm la antitrust, la practice anticoncurențiale, o să vedem că nu știu, s-au întâmplat diverse lucruri Uh, există un uh, fel de. cum se cheamă la noi? Uh, Consiliu de, like, de combatere a discriminării. Deci, la noi Autoritatea de Concurență din România, am scap cu numele. Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței, așa. Uh, echivalentul chinez se cheamă Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței și uh, anchetele lor, uh, ei, ei sunt înfițații în 2018, anchetele lor au vizat cel puțin 35 de companii mm. de internet. Într-o gamă largă de sectoare, dintre care unele au fost deja amendate din companiile astea Alibaba a devenit prima și cea mai mare victimă a acestei anchete Când a fost amendată cu 2,8 miliarde de dolari în 10 aprilie anul ăsta 3 zile mai târziu, 34 de companii de tehnologie au fost chemate de autorități Pentru a analiza practicile de concurență Aproape fiecare mare companie a fost chemată și o să urmeze amenzi, se spune la toți a cei uh, chemați uh, al doilea element a doua tendință cea cu date personale și cu securitatea datelor uh, este condusă de cyberspace administration uh, administration of China uh, deci cumva uh, nu știu să spun ce e în România la uh, Agenția asta e formată în 2014, chiar sub egida președintelui și, cred că și se numește președintele chinez. Agenția se ocupă de enormul aparat de cenzură din China și se asigură că datele cetățenilor chinez colectate de companii nu sunt transferate în afara țării. Didi Uber-ul chinezesc a fost cea mai mare victimă a legislației privind securitatea datelor până acum. Agenția a suspendat aplicația Didi pe 2 iulie. La două zile după listarea companiei la bursa din New York pentru încălcarea protocolelor de securitate a datelor. Și s-au întâmplat tot felul de alte lucruri care țin de modul în care chinezii au impus ideea asta de securitate, care înseamnă pe scurt că nu scoți date din China. Da.
1: Da, da, Dar vezi că e foarte interesant trendul ăsta Adică companiile astea tehnologice au crescut foarte, foarte, foarte mult Pe un uh-huh. domeniu puțin sau nereglementat Că pe zona de uh-huh. privacy înțeleg că nu era reglementată Zona de concurență înțeleg că dacă au autoritate din 2018 Nu pare așa o discuție veche uh-huh. le stat au crescut foarte, foarte mare Au reușit să ajungă o contrapondere la... Uh, Marile companii de tehnologie americane și acum, brusc, te cu ele. Dar de ce?
0: Da. Pentru că, într-o formă sau alta, ajungem la a treia tendință din <laughs> ce se întâmplă acum în China, lupta împotriva excesului capitalist. Și aici e un context aparte, așa, atunci când o explicăm. În cadrul unei întâlniri din 11 decembrie anul trecut, liderii de top ai Chinei au promis că vor încerca să stăvilească expansiunea dezordonată a capitalului, adică acea creștere a averii unor companii în detrimentul interesului public. Ideea asta la baza suspendării listării. Mm-hmm. Ce au devenit prea mari, nu? Sau au început să enerveze Partidul Comunist Chinez, nu știu care dintre ele două e mai. Cred că au devenit prea vocali. Uite, Jack Ma este un exemplu. A devenit prea vocal și la un moment dat, înainte să dispară aproape complet din viața publică, devenise chiar acid la adresa autorităților chineze și, mă rog, influencerii din punctul ăsta de vedere nu prea sunt acceptați în China câtă vreme fac business acolo. Dacă vrei să. Fii influencer, te duci în altă țară cu Chinezii cumva cam asta vor să spună uh, da, Mi se pare interesant Un alt lucru, care e valabil și în România Deci, uh, cum să spun uh, Substratul acestei măsuri Este valabil și în România Și o să vedeți despre ce e vorba uh, Printre altele da, uh, Nevoia asta de interzicere Sau de stăvilirea expansiunii dezordonate A capitalului Afectează și interzicerea meditațiilor online meditații în schimbul banilor, da? În iulie a apărut un document care viza îmbunătățirea învățământului obligatoriu, respectiv avize cu privire la povara temelor și a îndrumării după școală. Și documentul ăsta oferă 30 de măsuri pentru a reorganiza sectorul educației. Vorbim de măsuri privind reducerea sarcinii temelor, asta văd că se vorbește în China foarte mult de chestia asta, creșterea calității educației în serviciile din timpul și după școală și standardizarea serviciilor educaționale. Dintre regulile astea 30, regula cu numărul 13, un număr providențial așa, e cea mai interesantă. Spune pe lângă sistarea înregistrării noilor instituții de îndrumare după școală, da? Deci firmele care ofereau meditații sau marketplace-uri de meditații, de tutoring, de tutori, se solicită, deci pe lângă sistarea înregistrării, se solicită ca instituțiile de îndrumare existente să fie trecute ca organizații non-profit. Cu alte cuvinte, dacă mm. tu ai o firmă de asta, ai mai un vreo, termen de no. non-profit. Da, da păi, până la urmă, implicațiile astea sunt... Sau mă
1: rog, poți să faci bani, dar nu în scop...
0: Exact. Fit. Și ei dau niște exemple aici care mi se par importante. Ei spun că încearcă să redreseze bugetele familiei pentru a face perspectiva de a avea copii mai atrăgătoare. Pentru că în mediul extrem de competitiv din China, creșterea unui copil nu e ieftină. Asta probabil că e valabil și în România. Deși, dacă stăm să ne gândim la protecția pe care statul oferă în anumite momente și așa mai departe, s-ar putea să nu fie valabilă, dar... Și tu și eu avem copii, mă rog, fita încă nu la școală, dar eu spun că mă uimește faptul că văd copii în clasa a doua care fac meditații deja, la române de și cu mă, 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 mă uimește nebunia asta de a da, nu știu, mii de lei în fiecare lună. La meditatori pentru că copilul la în clasa a doua trebuie să fie mai bun decât e Și chinezii cumva asta vor să spună că părinții cheltuie adesea peste 600 de dolari pe lună pentru meditații private Cu mult peste venitul mediu al gospodăriei Prin urmare tinerii chinezi par să nu-și mai dorească copii Prea multă bătaie de cap și prea costisitoare Având în vedere costurile medicale, de proprietate și educațional de asta e o problemă, da? dacă până acum China interzicea al doilea copil și așa mai departe Acu își pun problema că o să aibă o criză în o altceva, nu?
1: Deci nu sunt de, 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 prea mulți, acum nu mai sunt da, destul p-i.
0: Dacă te uiți mai departe și cercetezi, vezi că în China populația îmbătrânește mai repede decât în orice altă țară da? Au avut un boom demografic acum 40-50 de ani, după aia l-au oprit, nu mai poți să faci copii decât unul și acum s-au trezit că, la o rată actuală, proporția chinezilor peste vârsta de pensionare va ajunge la 40% până în 2050. Din wow. păcate, pentru noi, la noi, undeva în 2035, am văzut statistici care spuneau că uh, proporția majoritară a românilor va trece de vârsta de pensionare, undeva 2035-2040. La noi se și depopulează prin plecări masive în sănătate și e și sporul negativ natural. Uh, da, asta e o problemă reală pe care Chinezii au încercat cumva să o rezolve prin metodele lor care mă rog, ar funcționa presup. Sau ar funcționa asta în Europa, că eu nu cred că e posibil la un moment dat să interzici meditațiile online. Ai putea să faci asta? Nu
1: știu dacă fix asta, dar știi cum e. Probabil că. Eu nu-mi dau seama dacă. Problemele sunt similare, știi, în Europa versus China, ca să poți aplice aceleași metode, habară, nu îmi dau seama. Probabil că n-ai putea să interzici, dar tot așa se va, la, se va ajunge la niște alte tipuri de interdicții.
0: Da, uite, mă mai departe. Chinezii au interzis, într-o anumită formă, jocurile online pentru minori. Da? Da. În momentul ăsta, din august, deci de o lună, Mm-hmm. Jocurile sunt permise pentru copii numai timp de o oră pe zi, între orele 20 și 21
1: Eu stăteam și mă gândeam că, uite, probabil că nu e chiar așa de Sunt unele lucruri care odată ajunse la noi nu vor mai fi chiar așa de greu de acceptat Știi, când ne uitam la Chinezi, când a început pandemia, cum mergeau pe stradă cu măștile pe față Cum stăteau cu mănuși și ziceam, mamă, ce nebunie, nu se întâmplă niciodată în, în Europa
0: mm. mm-hmm. De fapt asta ar trebui fi să fie concluzia Că în la urmă de asta uh, Cum să spun uh, Și vorbim despre subiectul ăsta Da, chinezii sunt chinezi În la urmă ce se întâmplă la ei rămâne la ei Dar nu e adevărat că genul ăsta De atitudini și de măsuri Va fi împrumutat de alte state Și uh, s-ar putea transforma într-o modă Și de-aia cred că meditațiile Nu știu că sunt în pericol Dar s-ar putea ca un anumit mod de a face lucruri Să fie în pericol La fel și în ideea asta de jocuri online Dependența de jocuri. Apropo de asta, chinezii aveau într-un articol o referire la jocuri care mi s-a părut foarte interesantă. Li se spunea că sunt opium spiritual. Ideea de jocuri online. Cu alte cuvinte, generează în creierul dependentului cam aceleași tipuri de manifestări ca și acelea. Păi eu nu m-am jucat foarte mult, dar. Presupun că e așa. La fel cum mă uit la telefonul mobil de sute de ori pe zi, presupun că e așa. Dependența cred că creează genul ăsta de... Tehnologia creează genul ăsta de dependență. Mi se pare că chinezii încerc în stilul lor să rezolve probleme importante ale societății și reale, da scăderea natalității, probleme de educație, asta cu opium, opium spiritual. Pornind de la tehnologie vor să le rezolve prin aplicarea unor limitări și restricții aparent separate unele de altele. O să vedem cum funcționează Eu chiar cred, cum spuneam la început Că în China, în momentul ăsta Vedem un mare laborator Care încearcă cumva să Testeze niște măsuri pe care Cu toții, inclusiv europenii Le vor copia cu plăcere, vorbim de guvernanți Fără niciun fel de problemă Pentru că Trăim vremuri în care trebuie să regândim și soluțiile la problemele societății, că problemele nu mai seamănă cu cele de acum 50 de ani și dacă aplicăm soluții de acum 50 de ani, cred că nu avem nicio șansă să... Da. Da. Și uite așa... E mi se pare
1: ciudat, Știi, crești niște companiile, lași să facă o grămadă de chestii, devin niște puteri mondiale și după aia zici, la mine nu se mai stop cu produsele voastre la mine, că nu ți bună.
0: Așa e, da? Hai să ne gândim, Google, Facebook, problema europenilor sau americanilor, că dau au devenit prea mari cumva, sau a europenilor, că altfel presupun că le-ar fi făcut asta de multă vreme, dacă m- ar fi putut. Probabil,
1: probabil, Bun. Vom vedea, că până mm-hmm. la urmă Digital Markets Act și Digital Services Act vin tot din... Cam asta fac, exact.
0: <laughs> Cam asta fac. Bun, păi uh, hai să promitem atunci că săptămâna viitoare vorbim despre profilare ca subiect mare și bineînțeles da. despre câteva zeci de alte subiecte mai mici, nu?
1: Da, 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 da,
0: Și o să ne spui obsesia ta legată de ce e profilare și ce nu e profilare.
1: Da, și tu o să spui cum
0: nu am dreptate
1: și o să... Fiecare ne-a
0: și părerea lor, da, exact. Bun, mulțumim că ne-ați ascultat. Uite, am zis că facem 30 de minute și tocmai s-a făcut 40 de când vorbim, uh-huh. da, poate că am vorbit cu folos și v-a plăcut ce ați auzit. Dacă v-a plăcut, ne auzim și săptămâna viitoare, tot pe platforma pe care ne-ați ascultat acum. Uh-huh. O zi frumoasă și să fiți sănătoși, nu știu să zic altceva. ne vedem.